0: На сегодня два Ивана. А название обсуждается. Вот. Я, кстати, подумал, что такое длинное название как бы было бы хорошо, так сказать. К... Подходит нам? Подходит к проблемам нейминга в островке вообще в целом?
1: Да, реально подходит. Мне оно с самого начала понравилось. Вот это вот, как мы приговариваем перед каждым выпуском, что нам надо чего-то с этим сделать. Но это и неплохо.
0: Сегодня выпуск придумывал Ваня. А какой из Вани угадайте, когда послушаете? Вообще мы решили поговорить про осинг. Я сейчас, но у меня, начиная с половины третьего утра, день пошел кувырком немножко, поэтому я попрошу тебя вступить, а я попробую подхватить эту тему.
1: Да, вообще интересно было бы поговорить, какое сейчас состояние асинхронщины в питоне, потому что тема набирает популярность и в современных языках уже встраивают их прямо вот с самого начала, ну взять тот же раз, ты там просто меняешь рантаймы, а в питоне как-то это все долго приживалось, ну то есть да, существовали всякие твистеды, потом всякие торнадо, где пытались асинхронный нетворкинг завести, но так чтобы это прямо было на уровне языка со всеми конструкциями async лейт, это, ну, относительно недавно, я бы сказал. Вот, и интересно было бы также потом еще обсудить последнее веяние того, что то, что придумали в этих осинках, о вейтах, оказалось не самым таким... Короче, оказалось опинионейтед. Потому что Гвида, там, ему понравились все подходы да, и он типа «благословляю», и все это затащил в питон. Хотя на самом деле вроде как народу это не особо нравится. В том числе там Армин Ронахер, который еще в 2017 году статью огромную писал, где он прямо разоблачал по пунктам, просто до низов, до самых опускался. Вот. Ну и, соответственно, начали появляться такие штуки, как трио. То есть какие-то э, верхнеуровневые, более... более удобные, что ли, для человека вещи, чтобы писать асинхронный код. Но как бы подкапотные проблема остались.
0: Забавно, что там часть Core-кода trio, насколько я знаю, отъехала в, core, в, ну, в Core-код питона в Async. То есть часть вещей реально типа, переиспользовали и так далее. Но я здесь как раз на стороне людей, которые совсем не понимают, зачем это заехало в питон из коробки. Вот. То есть Точно нужны были какие-то абстракции, чтобы работать с асинхронным кодом, но такое количество ключевых слов, которое было добавлено, мне непонятно. Вот, то есть, условно говоря, то, что сбоку было там реализовано торнато-твистедом или каким-то макинг-патчингом, было более чем достаточно для там ежедневных э, ежедневных задач. Вот, то есть, э, гуникорн, импорт гуникорн патч, почел, вот, и типа, и погнали. И это, да, там не самое красивое с точки зрения того, как это работает, потому что оно меняет там какие-то корневые глубинные реализации каждый раз, когда в питоне меняют оби, эти штуки слетают, их надо там догонять и все остальное, но зато это две вещи, которые живут независимыми релизами. То есть у тебя как бы есть релиз языка, есть релиз библиотеки. Они друг с другом связаны, если вдруг ломают совместимость и не связаны, если совместимость остается. А так как вся асинхронщина строится, условно говоря, на e select, ну, то есть на там, походах в, во внешнее I.O., то как бы и ломалась там не каждый релиз питона. Вот. А теперь как будто бы мы не можем это обновлять, ну, точнее, непонятно, зачем поддерживать блоку. Раз уж мы про... Извини, Давай. да, раз уж Давайте.
1: мы про Трио, у них, кстати, неплохой туториал, ну, у нас тут такой уровень все-таки от самых простых к самым сложным, и у Трио прям вот неплохой такой getting started, и там можно все, все основные концепции асинхронного кода подцепить, там как-то так написано, как, как книга читается, то есть там ничего замороченного, простые концепции, все понятно, но как бы... И это в то же время тебя вводит в такое заблуждение, что ли, что в асинхрончении все более-менее понятно. Потому что когда ты начинаешь с этим работать, ты попадаешь в этот ад отладки асинхронного кода. Вот, и вот как, например, твое было погружение в асинхронный код? Ну, то есть ты все сразу понял, осознал или какие-то были непонятные вещи?
0: Блин, у меня не очень релевантный опыт, потому что я как бы кодил на ноде где-то параллельно с тем, как учил питон. И для меня это было примерно так же, как я одновременно учил английский и немецкий язык. Вот В плане того, что в ноде там, раньше завозили Think Await, вот. то есть там как бы, был callback hell, потом значит, сделали промисы. Вот, я еще очень помню, как на собеседованиях любили спрашивать, напиши, пожалуйста, свой промис, вот, меня это убивало вообще в край, я просто вызубрил это, там, какие-то 200 строчек стоит машины и чтобы, типа, меня больше никогда не, не спрашивали это, вот, и, ну, в питоне, типа, начал просто по аналогии, то есть, у меня не было такого, что я, там, куда-то питоне изучал новые концепции, вот, то есть они были в ноде, я знал, как это работал в ноде в V8 примерно, вот, и подумал, О, окей, типа в питон завезли примерно то же самое, тоже event loop, тоже переключение контекста, ну, на ключевом слове каком-то, и как бы погнали. Но меня там сразу начало убивать, что довольно много вещей, начиная, наверное, с питона 3637 в асинхронном, начали сделать через контекстный менеджер. Например, установка тайм-аут. Я прям помню, как Светлов такой, так, значит, у вас здесь HTTP-запрос, но если вам нужно, чтобы ваш однопоточный event loop типа не заблочился, вам нужно сделать виз uh, async тайм-аут, как бы поставить туда и все остальное. И вот эта штука, как по мне, довольно быстро как-то делала асинхронный код настолько же неэффективным, как асинхрон.
1: Это такая лайтовая реализация callback-hello в Питоне, потому что код уезжает вправо быстрее, чем вниз с этими контекстными менеджерами.
0: Да, потом изобрели, во-первых, группу контекстных менеджеров, а во-вторых, группу выкинутых эксепшенов. Ну, то есть вот вторая сложная концепция, когда я работал с какими-то новичками, которые сразу стартовали, типа, о, ну в Питоне есть асинхронность, я буду писать на асинхронно это про возврат ошибок в случае нескольких тасок. Вот, то есть, когда ты там окей, мы зачем используем синхронный код? Вообще мы, кстати, не обсудили эту тему. Для того, чтобы, ну, то есть, мы знаем, что у нас там ио-баун задача, мы ничего не вычисляем, нам нужно просто там сходить 10 раз в какой-то внешний, внешний сервис что-то там поскрепить, да, контент какой-то получить. И мы решаем, что эффективнее всего сделать это там, Параллельным, пока мы ждем э, ответа от внешнего сервиса. И вот здесь первая ошибка — таймоут, и вторая ошибка — обработка эксепшенов, потому что там, вначале это было вообще стрёмно, потому что там любая из тасков, которая выбросила по by default, насколько я помню, нарушала весь как бы луп того, что у тебя есть. Ну, в плане, она, она выкидывала. Это, exception.
1: это понимание... IO-bound или CPU-bound — это будто бы и самая простая базовая концепция, но в то же время и самая сложная. Потому что в какой-то момент ты, например, в Django хочешь занести асинхронщину, и вдруг ты понимаешь, что у тебя в основном это SQL-запросы. А в SQL-запросах такая микс-нагрузка, она вроде как и IO-bound, а вроде как и что-то нужно помолотить потом, когда вытащил строчки. И типа непонятно, насколько здесь... И когда будет помогать тебе асинхронный код.
0: Это правда так и есть. Вот. В общем, я хотел сразу сказать, что мне там вся эта асинхрончина, которая завезлась, совершенно не устраивает. Вот, я тут не знаю, буду, наверное, холить или леть го. Вот. Потому что на самом деле то, что нужно людям, это не асинхронщина, а это вот этот эта многоконкурентная среда, где у тебя там все разбивается каким-то планировщиком в, ну, на, несколько, на, на несколько вычисляемых потоков. Почему это сейчас так? Ну, то есть почему, типа, вот раньше асинхронщина, а сейчас вот этот work still scheduling? Потому что, естественно, там с 2004-2005 года количество ядер начало увеличиваться, вот, и, а тактовая частота она ну, замерла где-то. И поэтому непонятно, зачем теперь делать это все в одном потоке и там, чего-то, чего-то внешнего ждать, когда это... ну то есть Это чуть меньше нивелирует то, что мы обсудили ранее, что у нас именно и bound задачи мы будем масштабировать, потому что если мы распределяем их еще по ядрам, то мы и в цепу баунд можем уйти.
1: Но опять же, до поры до времени конкурентные процессы тебя выручают. Если ты там на уровне на раста опускаешься, тебе уже хочется конкретно что-то делать. Ну, то есть не, не отдавать это э, рантайму или как там, компилятору, чтобы он сам это все за, за тебя понимал, как это делать.
0: Блин, мы тут, короче, дошли до такой очень э, хлеварной темы, потому что в общем, в моем мировоззрении планировщик Postgres в среднем умнее, чем разработчик, вот, и точно так же с рантаймом, то есть точно так же с рантаймом несколько раз я видел, когда, ну, там, рантайм выбирал что-то лучше, потому что, ну, то есть просто сидят там чуть более умные люди, пишут чуть более обобщенные алгоритмы, там, на случай жизни, и получается лучше. Вот в выпуске про Python 3.12 мы говорили про JIT и про оптимизацию обкодов в питоне, это, собственно говоря, ровно об этом. То есть есть... сори, мы тут все в основном прикладные разработчики, перекладываем json и есть люди, которые собирают статистику, кто как json перекладывает, и это оптимизируется довольно хорошо. На тип на уровне ниже, потому что. А, ну, мы говорили про предсказатель переходов в CPU. Вот, это ровно тоже. Как бы на, на другом стеке, стеке работает.
1: Ну вот да, зависит получается от опыта разработчика. Ну и смотря зачем ты гонишься. Кто-то ведь, наверное, не будет никогда доверять никакому рентайму. Я умнее всех.
0: Да, это норм, но просто, как правило, тогда такие люди выбирают ну, другой стек. То есть, вот ты сказал, что типа есть люди на расте, которые хотят все сами контролировать. Это ок. То есть, ты, как бы, если ты хочешь контролировать свои сам все сам, ты не будешь выбирать асинхронный питон. Вот. Ну, наверное, если у тебя там что-то низкоуровневое и, и все такое. Мы отошли отошли как-то от темки. Вот я хотел бы сказать, что мне кажется, популяризация асинхронного кода началась с FastAP, если честно. То есть все эти вот попытки IOH, HTTP, CENIC и все остальные там веб-фреймворки, они все-таки в долгосроке оказались провальными. То есть CENIC оказался провальным, не знаю почему, не готов оценивать, но вот io оказался провальным, потому что концепция того, что у тебя и клиент, и сервер в одной либе идет, что у тебя очень низкоуровневая абстракция, ну то есть что ты там чуть ли не с сокетом можешь работать. Но она. Это
1: networking library, то же самое, что Twisted торнадо получается, не, не настолько абстрактный.
0: Она как бы ну не дала этой штуке жизни, так сказать, популярный вот среди большого количества разработчиков. А потом как бы появился, то есть у нас как, как получилось? У нас на поверх... Э, а Йох ТП появился Старлет, поверх Старлета появился и по идентику появился Фостап, и в этот момент такие, о, теперь мы все вместо фласка будем писать на Фостапе.
1: В фастапе наверное, еще за счет кучи батареек победил. Ну, вернее, за счет того, что в нем было так много, ну, как бы, будто бы Саник и все остальные, не ставили перед собой задачу сделать вот тот самый фреймворк, который может все, в котором есть все, что нужно для developer experience. Ну, хотя, наверное, и педантик тоже здесь сыграл большую роль, да.
0: Педантик, правда, сыграл большую роль, но педантик больше на популярность тип хинтинга повлиял, потому что очень много вещей стало описываться с помощью типов. Вот. И, ну, вообще вот этот э, вид фастапи с тем, что ты задаешь аргументы через типы, он э, как раз из поидентика пришел. Ваня, лучше расскажи. Вот э, у нас есть партнерка, это такой проект B2B-остров.ru, личного кабинета и всего остального. Используйте ли внутри асинхронные питоны где.
1: У нас еще в зачаточном состоянии это все. Мы переняли очень много из опыта другого нашего внутреннего проекта CRM. И хотим хотим пойти по пути, когда у нас отдельный асинхронный воркер поднят. И он как-то общается уже с основным синхронным приложением. То есть вроде как особо неохота затаскивать все эти а-гет, а-фильтр из джанги и что-то с ними делать, и асинхронный драйвер подключать. Может быть когда-нибудь. Но ну, нет, у нас типа, отдельный, как мы его назвали, реал-тайм, реал-тайм-сервер для всяких вот этих реал-таймовых штук, которые хорошо ложатся на всю асинхронную парадигму. Чтение, искавки, веб-сокеты, всякие... Что там еще-то. До этого пока, пока что все, что мы хотим там сделать, это чтение из очереди и, что-то, и работа с веб-сокетами.
0: Ну, то есть, в смысле, от а с Django это никак не будет заинтегрировано, потому что она просто напрямую читает оттуда, откуда надо?
1: Или как? Это еще такой открытый слегка вопрос. То есть, да, мы подружили этот асинхронный воркер, например, с сеттингами Джанги. То есть мы, мы можем импортнуть Django.conf settings из, ну, из обычного приложения и использовать его, понимать, какая среда приложения основные настройки там редисовское подключение переиспользовать если надо вот но пока думаем что надо какую-то все-таки прослойку сделать ну то есть не просто напрямую например в этом асинхронном приложении что-то делать в пазу ходить а типа был бы какой-нибудь Ну это опять же CRM на нас так повлияли <laughs> я у них много опыта вернял типа есть редис и этот Redis — это такая легкая прослойка между асинхронным приложением и синхронным. И типа, если тебе нужно что-то оттуда-туда прочитать из, из синхронного в асинхронный, ну, ты кладешь что-то в Redis, в AppSup или просто в какой-нибудь списочек и вычитываешь асинхронным кодом оттуда.
0: Ну, понятно, такой CQRS, но только в рамках одного приложения. Вот. В плане того, что ты разделяешь read-write запросы, в write как бы идут, соответственно, Синхронный что-то делать, а рит, которые чаще происходит он. Например. Да.
1: Хотя были еще такие идеи, более такие, как сказать, радикальные, что ли. Я думал про всякие такие вещи, когда в партнерке будет поднято несколько процессов и разных вообще абсолютно. Это было еще тогда на хайпе Go, и когда мы хотели переписать на Go всю партнерку, ну или хотя бы большие ее какие-то части. И думали поднять какой-то вот такой, такой сервер, сейчас уже не вспомню как назывался что-то там с JSON было у него в названии ну короче на осях небольшой э, поп сап и чтобы вот можно было взаимодействовать чтобы можно было подключать грубо говоря поднимать любые процессы для любых нужд и они бы общались с основным процессом
0: и mm-hmm. Интересно. Просто в экстранете и в контенте Async.io используется вот ровно для того, что я писал, в плане решать его bound задачи, когда что-то надо впихнуть в удаленный, ну, или вычитать из удаленного сервиса. То есть в экстранете это кабинет для ательеров. вот мы будем теперь давать подсказки, читается из контента, ну, когда, соответственно, сформировался отель на сайте Островка, вот, мы вычитываем из прокси с помощью Осинкаю, вот, потому что это довольно типовая задача, то есть у нас есть там сотня каких-то новых отелей, нам нужно понять, уже в контенте там произошла модерация или не произошла, и мы по факту можем там их вычитать и распараллелить на,
1: на эти потоки, вот. А были ли у вас там сложности. Ну вот, помнишь, как мы недавно, у нас есть еще такая фишка, которая мимикрирует под гугловые карты, вот, только использует наши Open Open Street OpenStreetMap тайлы под капотом, и она тоже асинхронная, на фастапе написана. И вот, когда мы ее проверяли, и я там заметил, что там была блокирующая операция с обработкой изображения, ты мне подсказал, что нужно вот, типа, прокидывать везде этот event loop, get event loop, но ну, не везде, а Типа не переиспользовать тот же, вернее нет, не, не доверять, э, как сказать, интерпретатору, какой он тебе event loop отдаст. Ну ты же типа get current loop делаешь и передаешь его в виде параметра. И типа не доверять ему, потому что, как оказалось, он может быть неправ, а типа передавать существующий. Вот с такими вот проблемами вы в экстранете сталкивались?
0: Пока нет. Потому что нету ну, нету конкретно блокирующих операций. Точнее, смотри, там... там, То, то, чему меня научил Ваня Коломбет, что если там в каком-то моменте происходит э, обработка большого количества типовой информации, ее всегда надо бачить. То есть э, в данном случае, если расписывать этот процесс э, про экстранет, где у нас есть сотни отелей, и мы хотим по ним получить статусы, то сотня маленькое число, да, это можно в один бач, наверное, воткнуть, ну, давай тысячу, то это, там, 10 батчей по сотне, и мы их, соответственно, запускаем как таски, а дальше вот синхронное какое-то длительное действие, как апдейт в базе, да, его надо сделать батчем, то есть мы получили статусы, там, по 100 отелям, и мы 100 отелей в одном запросе к базе сразу обновляем. Если это делать, соответственно, типа, в каждой таске обновлять, то, во-первых, мы, типа, грузим базу, базу не ненужными, типа, количеством транзакций в Riot. Вот. А во-вторых, вот как раз бы, были бы такие приколы с event loop в каком трейде это происходит, потому что это джанка-приложение и там все еще синхронный ORM и с синхронным типа, драйвером под капотом. Так что здесь вопрос, как, как писать? Там, в случае вот эти static map, мне кажется, на самом деле больше выигрыш по производительности Выиграл ты, когда начал читать шрифты на старте приложения, и мы в память не вычитывали каждый раз шрифты, и непонятно, это да. зачем это делалось. Вот. Но все равно, да, хороший коммент про то, что если вы там пишете асинхронный код, и вы знаете, что у вас там есть какая-то синхронная операция, то ее нужно как-то делать out of scope. И вот здесь есть два решения. То есть первое мы обсудили — это вынести синхронный код за пределы асинхронного, делать это батчем где-то после, то есть вы получили результаты там своих задач и что-то обновили или же если это все-таки надо там делать внутри, выносить это в отдельный поток, то есть мы используем мультипроцессинг, там создаем thread pool и как бы говорим интерпретатору, что а вот здесь, пожалуйста, как бы а, там, в отдельный thread или в отдельный процесс нам унеси, потому что мы знаем, что это что-то тяжелое
1: мне даже как-то обидно было, что меня питон не ударил по рукам, когда у меня была синхронная операция в асинхронном коде. Но это ведь кажется так очевидно. Ты хочешь писать асинхронный код и забываешь в каком-то месте там в экзекьютор куда-то отправить, еще что-то, await, и типа и синхронно. Вот мне кажется, он должен прямо говорить тебе, челп ты сейчас заблокировал все, весь мир. Обрати на это внимание. Но он этого не делает.
0: Ну, откуда он знает, типа, сколько по времени будет идти там, та или иная операция? То есть, опять же, мы... Я вот сегодня об этом думал, это более широкая мысль. Про то, типа, я буквально там час назад обсуждал, а почему там замедляется деливери вещей с течением жизни, ну, как бы роста. И если ты спросишь про это любого там, разработчика, тем или да, и, может быть, некоторых СТО, они тебе ответят, что да, потому что вот говнокод, короче, написали, там тех долг вырос, и мы поэтому ничего впилить не можем. А по мне эм, гораздо больший эффект вносит то, что ты написал код, это какое-то описание, то есть вот ты его еще не запускал, это просто описание того, что там будет происходить. И в реальности в тот момент, когда ты его запускаешь, там, неважно, локально, удаленно, это уже ну, изменение какой-то информации, да. То есть ты знаешь, что вот эта строчка выполняется. Ты под, там, под профайл, профайлером его запустил. Вот здесь долго, здесь медленно, здесь быстро, там все остальное. И эту штуку нельзя получить на моменте ну, написания кода, только на моменте того запуска, да. Вот. А дальше есть next-step, возвращаясь к тех долгу, что. В тот момент, когда ты его в прод деплоишь, и там в продакшн-базе уже есть какие-то данные, и на это пошли какие-то пользователи и все остальное, ты уже не код пишешь. Ты уже пишешь такую сложно-социально-техническую систему, которая состоит из твоих пользователей, данных твоих пользователей и кода, которого ты написал. И вот из-за этого, из-за того, что есть данные, из-за того, что есть пользователи со своими привычками, тебе и... Ну, чем их больше, либо данных, либо пользователя Пользователь может оставаться точно так же, но они, например, долго пользуются софтом и как бы оставили какой то Тебе и сложно выносить изменения. То есть ты как бы не можешь... Так что непонятно, как тебе интерпретатор Питона может... Ну, как бы или какой-то линтер может сказать, потому что там может быть операция чтения файла, И там может быть файл на 1 гигабайт, а может быть файл на это. Я здесь вспомню свою любимую ошибку, чтобы другие люди ее не допускали. Она, к сожалению, не про асинхронный код, хотя в асинхронном коде она примерно так же бы работала. Нам надо было на островке проверять, что отель реально существует, ну, на тот, который переходит. База отеля лежит отдельно, с отдельным сервисом и всем остальным. И вместо того, чтобы м- там, проверять конкретные отели и всего остального, я подумал, что надо данные разделить. И я выгружал список идентификаторов индиф- всех актуальных отелей и клал его в редиску. А потом, соответственно, как бы простая операция, типа получить этот список, проверить, что туда входит элемент и так далее. Если бы я был... Чуть более умным, возможно, я бы в Redis сделал сет и как бы заставил бы Redis это проверять, но тогда я положил в Redis э, несколько сотен мегабайт данных, вот, и потом на каждый запрос на сайт начал их вытаскивать по сети, вот. Поэтому там его bound и bound. Э, смотрите, там, с каким количеством данных вы работаете, если вдруг их много, то, ну, там вам нужна в каком-то виде хашмапа где вы будете обращаться к конкретному ключу, а не будете, типа, перебирать все данные. Вот, и в данном. и, ну, как бы, в этом случае вас асинхронщина вообще никак не спасет.
1: Я вот сейчас размышляю, я, наверное, хотел бы, чтобы это было как-то на уровне методов. Ну, то есть, если я использую синхронную библиотеку, и в ней вообще нет ничего асинхронного, чтобы вот это как-то подсвечивалось, что, типа, Обрати внимание. Ну, то есть мне не всегда очевидно, насколько вот автор этого интерфейса, который мне говорит там open, э, вот этот, э, Python Image Library, если брать, да, вот что там open. И что, насколько этот open под капотом асинхронен, распараллелен или еще что-то. Ну, то есть, э, мне кажется, такие вещи как-то можно было бы помечать, что типа этот метод там не async френдли И ты, когда его запускаешь синхронно, у тебя в логах что-то появляется. Типа, чел, ты похоже что сейчас в синхронной среде и используешь не async френдли метод. Ты забыл его в экзекьютор добавить. Вот, вот таких вещей мне хочется.
0: Ну, это где-то в документации должно быть, наверное, написано. Но, опять же, там читать сложно, как мы на этой неделе обсуждали. Не знаю у меня, о, это будет тема следующего разговора, в общем, мы договорились с Кламбетом, что я сейчас скажу, надо затравочку, мы договорились с Кламбетом, что я месяц посижу на Пайчарме вместо VS Code вот, так что в конце месяца можем сделать выпуск про Vim, VS IDE и другие холевары. Не отходя долго про. Это просто как раз вот в теме того, чтобы били по рукам, как раз по чарни там некоторые вещи, анализатор кода, который устроен и имеет, реально бьет по рукам довольно, довольно эффективно. Вот. То есть, типа то, что делает там JD PyRite, ну и другие Lsp серверы в VS-коде, Vimi и во всем остальном, они все-таки там, каких-то коммерческих чеков не, не имеют. Ответ вот на, на твой вопрос про то, чтобы меня било по рукам.
1: Ну да, какие-то... Реально, когда... Ну, блин, ну раз уже затронул эту тему, невозможно про нее пару слов не сказать, что когда ты свой NeoVim настроил так хорошо, что прям вообще все кайфово, все тебя устраивает, но потом в какой-то момент тебя что-то выбесило или нужно было как-то порефакторить в и по посидеть. Ты заходишь, ты понимаешь, что PyCharm по тебе какие-то вещи подсвечивают, которые NeoVim никогда не сможет. Ну, тот нет вообще такого. И такой, блин, ну как же так?
0: Мне ну, мне в данном случае больше всего обидно, что это в цайку никак нельзя встроить. То есть мое как бы мировоззрение заключается в том, что если ты знаешь, как получить какой-то профит, надо сделать так, чтобы его получили все. То есть если есть какие-то чеки, которые как бы, патчарм проводят, было бы прикольно видеть их э, там комментом в квесте, не знаю, цайкой, что она упала и все остальное. Возвращаясь к асинхронщине хотелось бы сказать про э, еще одну мертвую библиотеку, вот, которую мне довелось на прошлом месте потыкать. Это Django Channels. Django изначально хотела завести асинхронность как отдельный, вот то, что Ваня рассказывал, то, что он сейчас делает, как отдельный воркер, только типа внутри Django у нас есть там SGI э, ты ставишь там дополнительную библиотеку, SGI настраиваешь роутер, что HTTP идет в обычную джангу, а типа там веб-сокеты, например, идут в джанга channels, и дальше внутри под капотом ты все мог использовать. Естественно, работало это не очень шустро. Вот. У меня был кейс такой. Есть Извини, да.
1: перебью. Ты же еще затаскиваешь туда их сервер, DAFN, который, по да. не может работать.
0: Это вообще... Ну, на самом деле, DAFN не обязательно. Я по Junk Channels под uv запускал. Вот оно работает. Но там довольно быстро, короче, все, все, все это выкинул. В чем суть? Какая задача была? Есть текстовый редактор код Mirror. Вот. И в код есть плагин для коллаборативного написания кода. Вот. То есть тебе по факту там, код внутри не надо писать, все события написаны непосредственно на клиенте. Все, что должен делать бэк это, ну, как бы, сделать какой-то путь, чтобы два браузера были по веб-сокетом соединены. Ну, то есть, там авторизационный слой, условно говоря, и какое-то хранилище, где ты о, держишь состояние, что там типа вот Ваня Уфима с Ванем Черновым держит коннект между хромом... Нет, Waterfox какой-то версии, и э, другой версии. Вот. Был написан на Django Channels довольно прямолинейный код. То есть там IO, Redis, WebSockets, открыть, закрыть. Причем, ну, т- то есть там типа от туториала отделяла примерно э, 20 строчек кода, которая проверяла, что там реально пользователь имеет доступ к тем данным, которые должны иметь, и все. Вот эта штука не выдерживала 20 одновременных коннектов. На ну, на слабенькой тачке, там, где типа типа, 2 ядра 4 гига, э, вот, она она задыхалась, э, как бы говорила 504, неважно, сколько ты ставил, ну то есть условно говоря, я попал в худшие времена гуникорна, когда ну, у тебя там типа два ядра, значит ты можешь запустить максимум 6 гуникорн-воркеров и это значит там 6 одновременных запросов, вот, типа делай свои дела быстро или умри молодым, так сказать вот, и, и все порешалось как раз в э, фастапе. Вот, я типа взял фастапе, у них есть вебсокеты, написал, запустил под уникорном, и на той же тачке под дна нагрузки, там, сколько-то, там, полторы тысячи человек в пике, все выдерживал на той же тачке. Я уверен, что если бы я взял Гошку, там было бы еще лучше, но мне тогда не хотелось ковыряться с вебсокетами в Гошке. Вот, поэтому если вдруг вы увидите где-то Django Channels или кто-то вам сказал, что надо юзать Django Channels с Django, нет, делайте, вот как Ваня рассказал, типа поднимайте там рядом другое приложение, и все будет гораздо лучше.
1: Я думаю, в год тебя ждала бы тоже не особая перспектива, там как-то нет, я искал одно время, пишу для себя проектики, и мне нужны вебсокеты, и... Что-то как-то не очень. Ну, то есть, вроде как для своих проектов хочется библиотечку, в которой уже есть какие-то абстракции, там, всякие, типа, как Socket.io. Ну, типа, имплементации Socket.io нормальной нет на Go. Есть какие-то старые версии, только, только есть какие-то поверх веб-сокета. Ну, то есть, мало, мало для людей удобства там пока что. Так что, хорошо, что на FastApp взял.
0: Я просто очень хотел воскресить этот проект. вот И как обычно, между... Я тут осознал, на самом деле, что... Я вот часто говорил, что я пишу код, который будет выбрасываться. На самом деле, как оказалось, я просто пишу профу в Concept, по итогу которых я решаю для себя, типа, это может быть рабочим проектом или нет. Вот, это, это финальный артефакт от меня. Типа, есть какой-то код, он максимально прямолинейный рабочий, и я знаю, типа, что там, чтобы он был нормальный, мне нужно там 4 месяца, 3 разработчика, и я вот, ну, как бы доведу его до состояния, чтобы это был high и все остальное. Но при этом на этот proof of concept я потрачу там 3 дня, вот, а не там 2 недели декомпозиции текста от продуктов, вот. И получу там побыстрее свой ответ. Поэтому если вдруг вы ну, у вас есть какие-то задачи а-ля R&D, и вы не знаете, это полетит, не полетит, попробуйте сделать это в отрыве от проекта, и в данном случае, как я завернул в консинхронщине о том, что, возможно, как раз вы там возьмете фастапи или возьмете Go, или возьмете Rust, вот Ваня просто часто это делает для личных целей, я это прям, ну, начал с возвратом в островок на позицию разработчика начал встраивать это прям в свой процесс разработки, что, типа, вот я Здесь написал, да, 100 кода, да, это там штука, которая будет выкинута, но зато как бы я теперь знаю, как это правильно написать в нашем проекте, и мне не надо там э, на это
1: много времени какого-то. Еще одна тема есть, это ну когда же переходить на синхронную джанг? Когда уже, когда уже начинать писать за зафросики... Мне кажется, что уже можно пробовать какие-то вещи. Ну, то есть просто там, не знаю, у всех есть в больших проектах всякие утилс, всякие внутренние инструменты. Вот мне кажется, с таких можно, можно уже начинать экспериментировать. Попробовать уже все эти асинк-вьюшки, асинк какие-то агетты, а фильтр и просто хотя бы посмотреть, как работает. Ты как считаешь?
0: А, ну я забыл свою... Сейчас мы, так как движемся к какому-то завершению, я сразу скажу, что я считаю синхронный код в Питоне не нужен, надо писать на Go. Второе, как бы, соответственно, у Джанге то, что синхронность заводят, они, они молодцы, но для меня это буст именно там, для новых проектов. То есть я надеюсь, что это вернет какую-то популярность в Джанге, скажет, что это там нормальный фреймворк и все остальное, но в текущих проектах брать и переписывать, ну... Странно. Есть другие методы, как, ну, типа, чтобы, чтобы решать. То есть, например, мне кажется, вместо синхронных форм запросов переход на сырой SQL, отсылка к первому перезаписанному выпуску, даст гораздо больше буста, чем вот это вот э, тыкание. Тыкать полезно. Давайте еще раз: тыкать полезно в текущих проектах, мне кажется, скорее нет. Вот. А, ну то есть просто потому что есть гораздо лучшая альтернативы а вот в новых проектах возможно стоит начинать с ним есть, чтобы как бы потом не перейти.
1: там удачно заходит какой-нибудь джанго нинджа, который мне кажется в какой-то момент ну он и так очень похож на фастапи а фастапи известен своим удобством в осинке и типа может и джанго нинджа тоже с, с, с синхронными вьюшками, такой микс фастапи и джанги получается
0: да, я согласен про Ninja, вот, кажется, как будто... Ну, это вот опять же, в моем мировоззрении, Way. ну, в плане того, что там мы не хотим писать на фастапе, вот, потому что у нас куча вещей, завязанных на Django админку, какие-нибудь кнопки и там все остальное, но иметь какой-то фреймворк, который... Благодаря которому можно писать опишку, было бы клево. При этом, там, от ДРФ, я испытываю как положительные, так отрицательные эмоции, отрицательные в виде перформанса. Вот, как правило. И в Джанг нинджи кстати, тоже с перформансом какие-то вопросики. Когда у тебя много объектов. Вот что сервизация не очень
1: быстро идет. Посмотрим, пока, пока не замечали. Ну, пока еще... На, на, не замечали? На...
0: На, интернете, на интернете тут заметили, вот у нас есть Глория к нашим Values, и там Columbia Performal вроде 30% типа уходило на сериализацию. Но там, видимо, много данных отдается. В экстранете, например, есть страничка с тарифами и доступностью, где цены вбиваются, и там, соответственно, в опишке не используются типизированные структуры, там прям написано дикт в пайдентике, в респонсе, потому что если мы начнем это все сериализовать, будет очень медленно работать.
1: Но здесь другой, ну, нельзя не сказать, что автор пайдентика автор сейчас пишет ядро пайдентика на расте, переписывает, и, может быть, в какой-то момент и этих bottleneck не станет. Так что не спешите ставить дикты, если у вас это не, прям не горит.
0: Ой, да автор по идентику вообще молодец, он же как бы стартанул под эту корпорацию, сделал сидраунд, ну то есть это история какого-то успеха, то есть вот есть два этих чувака, один который Раф написал, и он буквально тоже там, месяца два назад мы по-моему, обсуждали, поднял деньги, сделал корпорацию и сказал, что я перепишу все эти питаниечие инструменты на раз, и все будет офигенно. Вот, и здесь, конечно, сразу в тройку замекает еще Моджо, вот, который говорит о том, что мы вообще ускорим у вас ваш, ваш питание код за счет нового рантайма, посмотрим, куда это все идет. Мне здесь в данном случае, конечно, импонирует мое положение питаниста в плане того, что заняла большую нишу примерно как JavaScript, вокруг которого теперь как бы, выстраиваются инструменты на другом уровне абстракции, которые будут давать какие-то плюшки.
1: Да, я, наверное, еще приложу ссылочку на подкаст «Talk Python to me», где как раз автор по идентика рассказывает, ну, и с ним вообще интервью интересное. Ну, его просто приятно слушать, как оказалось. Он еще и говорит нормально.
0: Редкое сочетание.
1: Так, ну, я в целом все, что хотел про Асинг, спросил, рассказал. У тебя как?
0: Да, Вроде по своим внутренним пунктам не выписанным я
1: тоже все рассказал. Ну, давай тогда закругляться. Пробуйте, пишите. Помните, что вы тоже практики и пробуйте все новые фишки. Делитесь. Да, спасибо.
0: Спасибо за прослушивание.